0: Bien, muy buenos días a todas y todos, nuevamente nos juntamos aquí en nuestro planeta, hoy 12 de septiembre de 2022, falta poco para que comience la primavera y con ello evidentemente siempre poner un tema sobre la mesa interesante de conversar, de, conversar, de debatir. Hoy día particularmente conversaremos sobre la importancia o mejor dicho el desafío que implica que las empresas tomen evidentemente todo lo que está pasando en nuestro planeta y con ello se sensibilicen y construyen ese camino hacia la sustentabilidad. Particularmente de estos temas conversaremos hoy día con el profesor doctor Mario Durán, ¿cierto? académico de la Universidad de Concepción y director científico de, de Ciprol Group, con quien pondremos sobre, sobre la mesa su mirada y la mirada que de alguna forma condiciona el que las empresas eh, incorporen en sus procesos productivos, por ejemplo, ciencia de frontera, tecnología de punta, gestión de alto nivel, de modo de avanzar hacia la sustentabilidad. Eh, ese será el tema que conversaremos hoy día en nuestro planeta, pero antes de comenzar ¿cierto? con todo, eh, qué mejor que calentar los motores cierto, con un poquito de rock científico, así que escuchemos un poco de los grandes de Raj con Light Light y luego continuamos con nuestro planeta, los espero. Bien, sean todas muy bienvenidos. Como bien decíamos eh, al inicio de nuestro espacio, nuestro planeta, hoy día conversaremos sobre un gran tema. El tema que de alguna forma puede salvar en gran parte el destino de nuestro planeta, porque el rol de la empresa, el camino hacia la sustentabilidad, la incorporación de tecnologías, son claves evidentemente para para mejorar, eh, para dejar de maltratar, para optimizar y de alguna forma tener una relación más sana con el sistema planeta Tierra. De todo eso y más hablaremos con el académico Mario Durán, quien es profesor de la Universidad de Concepción y director científico de Ciprol Group. Bienvenido Mario, un gusto volver a tenerte acá en nuestro espacio.
1: Sí, muchas gracias Marcelo, a ti a, y al equipo de producción por... Considerarme por invitar una vez más a, a este espacio de reflexión que lo único que busca es inquietar, ¿no? Inquietar a la gente a quienes nos escuchan, sobre todo a los jóvenes, y colocar en ellos ideas de futuro.
0: Bueno... Gracias por, eh, por aceptar la invitación, y particularmente Mario, yendo desde lo más general siempre a lo particular, evidentemente eh, vivimos en un planeta, un planeta que tiene un modelo de desarrollo que de alguna forma ha permitido muchos avances de la sociedad, eh, pero también ha tenido costos importantes. Hoy día, evidentemente, la sensibilidad que, re que existe respecto al cuidado del medio ambiente, del uso de eh, tecnologías, de conocimiento avanzada que permita disminuir huella, impacto y tener un desarrollo mucho más sustentable, es, es, eh, es el gran desafío. De alguna forma, muchas empresas ya han entendido ciertamente que el negocio hoy día es la sustentabilidad, pero no necesariamente todos hacen esa apuesta. Esa apuesta evidentemente pasa por múltiples procesos culturales, sociales, económicos, políticos, y de alguna forma queremos escuchar tu mirada al respecto, entendiendo de que como director científico de Ciprol, como un académico desde las áreas más cuantitativas de la ciencia, tiene una interpretación de cómo, de alguna forma, se puede lograr ciertamente que el aparato productivo incorpore ciertamente ciencia de frontera, tecnología de punta y gestión de alto nivel para avanzar en este necesario camino. Mario, te escuchamos.
1: Caramba, Marcelo, por Dios, es un gran tema lo que tú has puesto, ¿no? Eh, mira, eh, en realidad lo podíamos, y esto lo hemos conversado antes tú y yo, en innumerables ocasiones esto lo podemos tomar desde, desde varios puntos de vista de varias aristas no yo, yo partiría, como tú hablaste de la sustentabilidad y la sostenibilidad yo partiría de los 17 eh, desafíos de desarrollo eh, sostenible que ha planteado las Naciones Unidas de aquí al 2030 creo 2050 y qué sé yo que lo han, lo han extendido en el tiempo como un, un contexto para comenzar a decir efectivamente tenemos que empezar a cuidarnos mejor los seres humanos, mejor cuidar nuestro eh, entorno y, y de ahí avanzar en algo más armonioso. En eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que ahí hay un con, es de consumo como se llama, ¿Ah? esto es, de, es un consenso. Ahora, eh, lo bonito de esta, de, esta, de esta conversación que tenemos hoy día, Mar, Marcelo, a diferencia de otras, es que, es que tengo menos certezas de la que hay en, en, otra, en, otro, en otros temas que hemos conversado. Porque, lo decíamos, fíjate tú, eh, ¿cómo, cómo, primero que nada, es evidente que, como tú decías, la ciencia, la ciencia aplicada, la, la tecnología frontera y la, la gestión de alto nivel son los elementos fundamentales, digamos, que van a ordenar y van a entregar información, van a entregar estructura, para que el aparato productivo, los aparatos, digamos, el ordenamiento social viva de una manera sostenible y sustentable sobre la Tierra. En eso no hay duda. Ahora, ¿cómo imponemos? O ¿Quién impone? ¿Y cómo se va imponiendo? ¿Cómo se va invitando? Seamos positivos, enamorando a, a las empresas, a las instituciones, a los organismos públicos, eh, privados mixtos, para que estas tecnologías se vayan uh, incorporando y por lo tanto se vivan esos tan necesarios cambios culturales, Marcelo. Esto ¿eh? no es un tema de, de que yo compro, mira, esta tecnología que viene embotellada. Mira, aquí viene embotellada esta tecnología. Ya, la compro y la, y la instalo. No es así. No es así. Esos son cambios culturales profundos. Entonces, más que, más que certezas hoy día, hablemos de lo que nosotros de, pensamos que se debe hacer y quién lo debe hacer. ¿eh? ¿Qué te parece?
0: Totalmente de acuerdo, interesante Mario, y, y, y dándole una bajada al tema, porque evidentemente tú que trabajas hace tanto tiempo en, en el uso de tecnología avanzada, en la solución a problemas reales para avanzar ciertamente, tanto en la productividad de la empresa, pero también en el cuidado del entorno, eh, me imagino que en el camino recorrido tienes distintas experiencias, y no necesariamente resulta nítido, fácil construir esos caminos que se comprenda el por qué es necesario poner los huevos en esta canasta y no en otra.
1: Claro, mira, yo creo que tú diste nuevamente, maestro, en el clavo, el por qué. Mira, eh, yo creo que hoy día, eh, desde que hemos comenzado, esta es una cruzada, ya te decía, por el avance cultural, eso, eso es claro y en este y, en este, y en este recorrer de temas no hemos encontrado que, que que es necesario establecer un contexto ya y, y, uh, y ese contexto se establece para las empresas, para las instituciones, para los organismos. ¿De aquí te estoy hablando? ¿Desde un centro de madre en el borde costero o en la cordillera? ¿O te estoy hablando de una organización como puede ser una cámara de comercio, una cámara de turismo? como puede ser un organismo del Estado? como puede ser una empresa proveedora, una empresa productora? Da igual, esto es transversal. Yo creo que lo que yo te planteo hoy día, Marcelo, y lo que nosotros estamos planteando fuertemente, tanto de la academia como desde las empresas de innovación, es que lo que, lo que, lo que eh, los, los entes tienen que hacer suyo son tres conceptos en realidad, Marcelo, tres conceptos. Eh, el riesgo de amenaza, entendiendo la amenaza como el riesgo latente, el peligro latente que ahí está, y eso tú eh, mejor que nadie lo entiendes, en cualquier minuto puede venir un tsunami en cualquier minuto un volcán hace erupción en cualquier minuto se abre parte de la tierra, qué sé yo ahora, eso es importante que, que cada organismo o, o unidad de producción o unidad, digamos donde hay seres humanos eh, o, o, o cualquiera de estas combinaciones con otros actores sean capaces de establecer métricas, mira lo que te estoy diciendo métricas, que pueden ser colores pueden ser probabilidades Puede ser lo que tú quieras, pero para medir el riesgo de la amenaza. ¿Cuán probable es que una amenaza se eh, produzca? Entonces, los, los indicadores de amenaza son fundamentales. Los segundos son, las amenazas tienen asociados sus riesgos. ¿ya? Y estas amenazas, disculpa, pueden ser antrópicas, es decir, generadas por los seres humanos o naturales. ¿Cierto? Eh, hace dos semanas en la bahía eh, de sacrificio, de Quintero hubo una pequeño, un, pequeño, un pequeño, menos mal, derrame de unos cuantos litros de diésel. Bueno, esa es una, esa es una amenaza antrópica, te das cuenta que, que ahí generando digamos, reparación, en mantención, ocurran este tipo de cosas. Bueno, uno tiene que medir ese tipo de cosas, hay que medirla. Entonces, el, el riesgo de la amenaza, el indicador de la amenaza, y después está el indicador del riesgo, porque cada amenaza tiene riesgo. Y esos riesgos, tú lo sabes perfectamente, se generan en ciertos espacios de vulnerabilidad. Si estamos hablando de la zona de sacrificio de Quintero, por supuesto que la vulnerabilidad es muchísimo mayor que si estamos hablando en alguna región, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, donde, no hay, donde quizás no hay glaciares y no hay comunidades en el entorno. Eso, eso se entiende. Entonces, para encauzar esta conversación, fíjate, eh, a mí se me ocurrió plantearte eso. Eh, ¿Cómo somos capaces nosotros de que en los organismos, en las industrias, en, 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 en no sé, en, en los pescadores artesanales, en, uh, en uh, aquellos que generan energía, que transmiten la energía, qué sé yo, toda actividad humana, seamos capaces de establecer eh, estos indicadores de amenaza, indicadores de riesgo e indicadores de gestión. Esos son los tres tipos de indicadores que yo creo que hoy día eh, alguien, ¿Quién es ese alguien? ¿Será el Estado? ¿Será la sociedad? ¿Serán las organizaciones industriales? ¿Serán otros entes? ¿Quiénes son los que tienen que, de alguna forma, invitar? ¿No? ¿Te, ¿Te acuerdas que lo decíamos? Uno puede tener dos, dos maneras claras. Uno es generar conciencia, invitar, qué sé yo. Y la otra es lo que llamábamos la ley del garrote. Es que, mire, si usted no hace esto, lo voy a multar, lo voy a cerrar, le voy a hacer esto. No, ni uno ni el otro. ¿Cuál? ¿Cuál es el camino para que toda institución en Chile, organismo, ministerio, empresa, un liceo, un centro ya te decía, un centro deportivo eh, tenga, empiece a tener en su cabeza el tema de los uh, indicadores de amenaza? Hay que medir las amenazas. O sea, nosotros para los volcanes están los sismógrafos, eh, para los temas de, de digamos tsunami están los, están las boyas de, de tsunami para eh, en tiempo real y ojalá con antelación hacer pronóstico de estos de estos riesgos de amenaza eh, con sus uh, con digamos con sus indicadores de riesgo y con uh, y con uh, y establecer en los ámbitos de vulnerabilidad yo creo que eso es Marcelo no tengo certeza cómo se debe hacer pero sí tengo la convicción o pues yo creo que en eso lo compartimos tenemos la convicción de que en la medida que, que, las, que las, uh, los, los grupos humanos vayan aceptando este contexto de las amenazas, los riesgos y la vulnerabilidad, creo que el país va a avanzar y, y además de eso va a ayudar a una convivencia y a una, y a una es, es, digamos, el camino docto. Este es el camino docto. O sea, no, no, yo no entendería que, que, que en algunas... Eh, eh, y, esto, y esto tiene sentido de urgencia. No es, mal, no, es, no es en negativo, sino que es en positivo. No se entiende que donde haya eh, eh, actividades que, que por sí son complejas, como en la minería, como en, el, en, el, en algunas actividades en el borde costero, como algunas actividades qué sé yo, que ocurren en los valles, no haya este, este concepto. Y, y hay que invitar, invitar a los ciudadanos y ciudadanas de Chile cuidado, no necesariamente chilenos, que viven en Chile, bienvenido todo el mundo a, este, a, este, a nuestro país, nuestro país generoso, grande, eh, invitarlos a, a, a que miran, a miren eso, eso, Marcelo, yo, yo, ese, ese es el mensaje que hoy día yo te quiero eh, hacer plantear. Eh, Total. Y, y en esto parezco predicador, pero no, indicadores, de, de, indicadores de las amenazas, sí. de los riesgos y los indicadores clave de gestión.
0: Sí. Eso. No, es un gran tema, eh, claramente, Mario, tomando del punto de vista de que sobre todo más allá, por ejemplo, tú ejemplificas con distintas escalas, distintos niveles, desde un centro de madres, un liceo, a una empresa minera o de mayor complejidad. Pero evidentemente, a mayor complejidad, lo crítico pasa a ser más relevante. Y por lo tanto, evidentemente... Eh, empresas críticas o infraestructura crítica, eh, evidentemente con mayor eh, prioridad y atención, tiene que, que mirar estos tres temas que tú estás planteando, ¿cierto? Esta mirada atenta, esta comprensión de los escenarios de amenaza, eh, cuánto riesgo implica ello, ciertamente, y cómo se puede gestionar ciertamente ese riesgo. Pero quiero llevarlo un poco a la mirada, al paradigma hegemónico, porque evidentemente Bien sabes tú eh, que la incorporación de la comprensión del riesgo y cómo condiciona ello el desarrollo, la vida de, útil, de en este caso de un negocio, una empresa, etcétera, eh, de alguna forma también está condicionado por la normalidad, lo que sabemos, ¿cierto? Sí, Gran parte sí. de, de esa apuesta que uno hace, esas probabilidades, esa, ese tratar de comprender ciertamente lo que puede ocurrir en el futuro y con qué nivel de peligrosidad o agresividad o con qué recurrencia todo ello que se puede llevar a número ciertamente, de alguna forma en los últimos años han ocurrido tantos eventos que han sorprendido recientemente, inundaciones súbitas en Europa, sorprenden a los radares Doppler, eh, el terremoto gigante de Tohoku el 2011 reventó no solo el terremoto sino que el tsunami un reactor nuclear nuclear de TEP Collected power orilla de playa en las costas de Fukushima siendo que Japón es un país que evidentemente está consciente de que vive en un país altamente sísmico está consciente de que la energía que generaban ellos es un recurso crítico delicado cuidadoso si Japón quedó sobrepasado con sus supuestos anticipados, con sus escenarios de peligro, con sus obras de mitigación estructural para contener, con sus sistemas de alerta temprana, de alguna forma, ¿cómo bajamos eso a una realidad de países como Chile, ciertamente, eh, donde evidentemente comprender el riesgo se hace incluso más distante por un tema de recursos, de inversión, etcétera? Porque Japón evidentemente nos debe hacer reflexionar... Sobre cómo anticiparse a escenarios. No, no quiero entrar allá al, al, a la guinda de la torta que podría ser el atentado a las Torres Gemelas del 2001, donde, evidentemente, eso es casi inimaginable. Pero independiente de ello, dentro de ese, de, de ese rango de incertidumbre, en el caso de Japón fallaron los modelos matemáticos, fallaron los supuestos, fallaron los datos, las interpretaciones, y finalmente, evidentemente, también tuvieron mala suerte, porque un evento que sea poco probable no significa que sea imposible, y evidentemente, en el caso de Japón, pasó todo lo que eh, uno imagina, como dicen por ahí, un cisne negro inesperado, sorprendente. Entonces, en, bueno, desde ese punto de vista, te, te digo a ti, ¿cómo, cómo, ¿cómo de alguna forma anticiparnos? ¿Cómo, cómo, cómo crear estos indicadores de amenaza? Eh, porque también hay amenazas, y amenazas, ¿cierto? Bien decías sí, tú, claro. entonces, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo de alguna forma hacer eh, entender? En el caso de Chile, donde evidentemente, como bien mencionabas al principio, Mario, hay varios procesos, solamente quedándome con los naturales, que pueden ser muy, muy complejos también, e intensos en energía. ¡Uf! Querido, querido, qué, qué buena
1: reflexión la que has hecho. La, eh, eh, por cierto, por cierto... Eh, <coughs> Alguna vez, eh, conversando con mi papá, me decía, antes de que él muriera, me decía, hijo, esto tiene probabilidad cero, no va a ocurrir. No, papá. Eso quiere decir que en el espacio muestral que tú y tú consideras, digamos, en tu conceptualización, no puede ocurrir. Pero la conceptualización no es la realidad. Probabilidad cero es, es que no debiera ocurrir, pero puede ocurrir como tú bien lo has dicho. Y entonces, y eso es muy interesante, fíjate, porque hay que saber entender ¿Ah? Eh, que, que, que los seres humanos y nuestras, con todas nuestras virtudes y con, nuestros, con nuestras actividades nuestra vida, estamos expuestos permanentemente a, a, a las amenazas, al riesgo en un, en un marco de vulnerabilidad ahora, eso no es para volverse loco ¿ah? eh, o sea, alguien te puede decir oiga, el sol se va a extinguir la estrella más cercana que tenemos sí, bueno, pero en 400.000 años Entonces, bueno, la, eh, ¿ah? y, y el próximo creo que la próxima estrella más, más cercana está a 3 a millones de años luz, creo, o algo así. Entonces tú dices, en fin, bueno, esas son, eh, eso es el marco de la existencia de los seres humanos. Ahora bien, eh, el gran desafío, Marcelo, a mi juicio, para ser más robustos, eh, más confiables, oportunos, detallados y de calidad, eh, 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 aquí entra la ciencia. La ciencia es, y por cierto, la experiencia también, ¿eh? Eh, la experiencia de los seres humanos que se ha ido eh, aquilatando, que se ha ido, que ha ido generando una, un, inconsciente, un inconsciente y un inconsciente colectivo también muy importante, pero eso con una ciencia robusta de muy alto nivel y de frontera, eh, querido, te coloca en la frontera de lo que puedes hacer. Y, y lo otro es tener que decir, bueno, nosotros como especie humana, eh, probabilidad cero no quiere decir que no ocurra es que, es que es rarísimo que ocurra Pero lo de Japón ocurrió Las tú y, 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 y por supuesto La República del Japón es una gran nación Es una gran nación Y, y les ocurrió Entonces, ¿Hay negligencia? No, no la hay Probablemente eh, Hay algunas medidas de modernidad De sacar la planta, digamos Correrla hacia el interior Que no se tomaron, pero no hay negligencia A, mi, a, a nuestro entender eh, eh, uno también va aprendiendo esto los seres humanos vamos, a, vamos aprendiendo pero, pero yo te diría que para dar robustez eh, oportunidad detalle, objetividad a la ciencia, es muy importante objetividad, confiabilidad y, 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 uh, y calidad eh, es una ciencia de frontera. es por eso, por eso que hay que explicar a nuestro, y, y combatir y, y debatir con nuestros uh, eh, con ciudadanos la necesidad de la ciencia si, si la ciencia no es un lujo asiático. O sea, hoy día, por ejemplo, yo te digo, bajan las aguas las escorrentías superficiales, ¿ok? Y, y esas escorrentías superficiales que bajarán por, por canales, eh, por esteros primarios, ríos primarios, secundarios, terciarios, van atravesando por estas amenazas que establecen eh, eh, los seres humanos, digamos, antrópicas, que es que la gente echa, se muere un animalito al canal, ¿no? O, o qué sé yo, hay una, hay una obra de no sé qué al canal. O entonces, sea, las aguas que al final llegan a regar eh, la comida que muchos comemos, eh, sobre todo en la zona central, está contaminada por metales duros. Probablemente haya bacterias, microbios, eh, microorganismos u otros. Bueno, ¿cómo lo hacemos para que, para que mejore la calidad de todos? ¿Ves tú? Y, y, y entonces, eh, y te estoy hablando de un tema, de un tema real esa es una amenaza ahora, tú dirás, ¿por qué la gente lo hace? bueno, porque hay que hacer un cambio cultural el otro día yo, yo en estos minutos estoy, uh, estoy aquí uh, en, uh, cerca de Santiago estoy a todo esto con uh, licencia médica porque estoy un, un poquito nos, trabajamos tanto de repente Marcelo, que el cuerpo nos dice que hay que parar un poco, estoy escribiendo un libro entonces estoy uh, medicando pero lo que te quería decir es que venía hacia acá y, y en el auto o en algunos autos delante las colillas de cigarro para afuera, el papel de no sé qué, para afuera. Y uno dice, bueno, pero caramba, eso hoy día, el 2022, sí, hoy día, el 2022, esa es una amenaza, ¿tú te das cuenta? Esa es una amenaza antrópica, que hay que entenderla como amenaza, porque eso genera riesgos, riesgos de contaminación, ya te decía, de los canales. O sea, bajemos Disculpa, vinimos de lo general, ¿te das cuenta? A, a, a lo particular. El riesgo de utilizar mal la energía. Es un riesgo. Que la población, no es que sea consciente, no es que la señora Juanita o don, o don José o yo mismo, porque aquí hace harto frío donde yo estoy, eh, diga: bueno, ¿cuál es la cantidad justa de energía para que yo pueda calefaccionar este, este, este hogar y, y no gastar ni un guate más ni de menos? De menos porque yo me enfermo, de más porque estoy. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una amenaza. Y hay que entenderla así. Eh, no es que sea culpa de nadie. Es que nosotros, los seres humanos, queremos avanzar a algo más equilibrado. Y, y, y no sé si, si te he dado respuesta, pero, pero creo yo que la única forma de, de... O sea, aquí hay dos ideas bases para resumir. O sea, Los seres humanos y la, y la ciudadanía tienen que entender, eh, y esto los jóvenes lo tienen que entender, y esto es un mensaje que tú y yo, yo creo que le, como profesor universitario, le mandamos a la juventud hay que hacerse cargo de la existencia y del planeta. Y para eso necesitamos gente formada, culta, que entienda. Y con distintas sensibilidades, no importa. Y que, de, y que conversa y que debata. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estos conceptos de amenaza y qué sé yo tienen que ir eh, permeando y tienen que hacerse carne en, uh, en, en, en la población. Y, y para eso eh, la ciencia es, no es un lujo es una necesidad imperiosa. Y el 0.34 del PIB, en el cual todavía estamos, yo creo que sería bueno que las autoridades entendieran no, no me quiero colgar del discurso típico, eh, el lugar común de hablar en contra de los políticos. No, 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 no. no Yo creo que aquí estamos frente a un cambio cultural y es bueno que la gente que nos representa entienda que la ciencia aplicada, la tecnología de punta, y la gestión de alto nivel son fundamentales, no en todos los ámbitos, pero en, hay en ámbitos que eh, nos vamos a poner eh, rápidamente, los, los, la gente que vivimos en Chile nos vamos a poner eh, de acuerdo en cuáles son esos ámbitos que hay que invertir para tener eh, también eh, independencia alimentaria, independencia sanitaria y tantas otras cosas.
0: Perfecto, Mario. Muy clarificador, estamos conversando con Mario Durán, académico de la Universidad de Concepción y director científico de Ciprol Group. Estamos hablando sobre los grandes desafíos que involucran incorporar en el aparato productivo eh, ciencia de frontera, tecnología de punta y gestión de alto nivel para como construir ese camino necesario hacia la sostenibilidad, hacia la sustentabilidad. Continuaremos en el segundo bloque conversando con mayor profundidad en estos temas, pero a continuación dejamos un poquito de rock, ciertamente, para seguir calentando los motores en esta semana que comienza de 12 de septiembre. Los dejamos con George Harrison y un poquito de You Too para... Eh, los esperamos. Tengan denos tres minutos y aquí estaremos. Bien, escuchamos al grande de George Harrison y ahora continuamos con nuestra conversación. Hablamos con el académico Mario Durán, cierto doctor y académico de la Universidad de Concepción, director científico de Ciprol Group donde estamos conversando sobre el desafío, ciertamente, que implica incorporar ciertamente eh, elementos que permitan que el, el aparato productivo converse de mejor forma con el medio ambiente, con la incertidumbre y con los escenarios de riesgo que condicionan desarrollo, tanto empresarial, pero particularmente el desarrollo humano y también de lo no humano. Y, y al respecto, después de todo lo conversado inicialmente, Mario, quería llevarte una, al área chica, al área de experiencias que tú puedas compartir con todas, con todos nosotros sobre... ¿Cuándo resultó, por ejemplo, de que algún tipo de iniciativa, empresa, organización, eh, comience a construir ese camino necesario de entender las potenciales amenazas, a partir de ello evaluar riesgo y a partir de ello eh, detectar mejoras en su gestión? Y, el lado contrario, ¿cuándo en rigor no se logró ciertamente ello y cuáles han sido las consecuencias? ¿Tienes algo que contar, por ejemplo?
1: Mira, sí, por pues lo conversamos. Yo creo que nosotros partimos en nuestra hace bueno hace 20 años en todo esto de, de generar eh, empresas innovadoras chilenas que, que fueran uh, muy doctas y que fueran muy uh, expertas con, uh, con mucha información y, y, y siempre vigilantes para ir uh, mejorando, ir incorporando eh, eh, nuevas técnicas, nuevas tecnologías y, y estar en la en la frontera, creo que lo hemos logrado y en ese sentido nosotros partimos en todo lo que ha sido la meteoceanografía la meteorología y la oceanografía operacional oceanografía operacional habla de eh, eh, lo que está en, en aguas someras, digamos ¿eh? en los puertos, claro. los terminales marítimos eh, donde está la gente, donde está la actividad tú sabes que en Chile hay 84.000 kilómetros de costa rectificable donde hay actividad humana o ecosistemas Mira, interesante, ¿eh? de, de lineal son 4.000, pero donde tenemos que nosotros eh, actuar, prevenir, mitigar, son 84.000 kilómetros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros ahí hemos insistido y lo hemos conversado otras veces con estas tecnologías uh, virtuales, geofísicas virtuales, cuatro dimensionales, la cuarta dimensión siempre es el tiempo, es decir, uno puede reconstruir las líneas bases, la, los registros históricos, y mirar el presente del corto y el futuro del corto y mediano a largo plazo. Ahora, eh, si quieres entrar más al área chica, vamos a la zona de sacrificio de, de Quintero. Quintero es una zona de sacrificio eh, que, que se ha dado así por las necesidades económicas, en fin, de desarrollo del país, que, y que efectivamente hoy día hay que hacer, se han hecho avances y hay que seguir haciendo avances. Sin duda, estamos todos de acuerdo en eso. ¿ya? ¿Cuáles son las medidas? No lo sé, pero, pero no, 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 sé, no, no sé si hay consenso, no sé si es de consumo todo esto, pero, pero hay, que, hay, hay, hay que tomar medidas. Bueno,. Eh, Caso de éxito, yo te diré, eh, algún terminal marítimo que desde hace cinco años trabaja diariamente con nuestra visión uh, científica eh, y, y uh, para, para, para eh, mitigar las amenazas y, y, y poder cuantificar los, uh, los riesgos. Todo esto, acuérdate, en estas políticas de Naciones Unidas, de la reducción del riesgo de desastro, desastre, reducir el riesgo del desastre y y en el caso que ocurra un desastre, gestionar, hacer la gestión del, del riesgo de desastre. Entonces, en esto, es muy importante estos indicadores que hablábamos de amenaza, indicadores de riesgo y, y, y estos indicadores clave de gestión. Y, y yo creo que ahí nosotros hemos sido, en, en, en alguna empresa que trabaja en esta, en esta bahía de Quintero tan golpeada, hemos sido exitosos en entregarles a diario información uh, de frontera de la dinámica meteorológica y oceanográfica operacional, para que los buques eh, no vayan a entrar en, uh, en, uh, en resonancia o haya una pérdida de estabilidad eh, hidrodinámica, lo que sería fatal, porque tú te das cuenta, ahí hay trasiego. Trasiego es ¿no? traspaso de hidrocarburo, de diésel, de gas, qué sé yo. Si, si, si un buque entra en resonancia y pierde la estabilidad, bien pueden las, uh, las cañerías, las mangueras, ¡bum!, soltarse. Y han ocurrido el 2014, ¿no? ¿No te acuerdas que hubo un, un derrame grande? Sí. Bueno, eso no tiene que ocurrir. Hace cinco años una empresa trabaja a diario con nuestra información y ese ha sido un caso de éxito. De éxito. Se acabaron esos, uh, esos, uh, esos incidentes y esa empresa además puede eh, eh, planificar mejor su operación. O sea, ha habido una recuperación económica, es decir, un aumento de la productividad salvaje. Salvaje, Marcelo, salvaje. Ahora, eh, en ese caso de éxito hay un desafío natural: seguir avanzando. Seguir avanzando porque el cambio climático está trayendo algunas, eh, eh, algunas manifestaciones de la microfísica que los seres humanos a veces no, no entendemos muy bien y que es difícil de capturar. Por ejemplo, los, met los metasunamis o los, los, los micro tsunamis que están ocurriendo a veces por bahía es un tema complejo, o, o las trombas marinas es un tema complejo, y hay, fíjate tú, eh, corrientes litorales que han cambiado, por lo tanto los emisarios que fueron calculados hace 60 años, 70 años, eh, 30 años, para, para verter las aguas hacia, hacia, este, hacia el océano, que es un, que es un, es un sistema de, de depuración uh, natural, bueno, hay, hay muchas, como han cambiado las corrientes porque han cambiado los vientos, los oleajes, las corrientes litorales han cambiado y no queremos saber dónde se están yendo esas plumas de agua servida. Bueno, con con muchas con las empresas sanitarias no nos ha ido bien, no, no nos creen. Y uno dice, mire, es, no, si es que esto no es que no, no vean el problema, si lo ven. El tema es que no confían que nosotros podemos entregar estos indicadores de amenaza, estos indicadores de riesgo, y para que ellos eviten estos, estos, estos riesgos antrópicos en este caso. Entonces, ahí hay un caso, si tú me quieres preguntar, si tú me preguntas casos de, de éxito, yo te diré, en la Bahía de Sacrificio Quintero hemos sido exitosos en que una empresa eh, trabaje a diario y haya integrado en su, en su orgánica eh, nuestra información, información de frontera, clase mundial, y en otro, eh, eh, derechamente, y esto puede parecer crítica, y en realidad es una crítica, pero es una crítica no malintencionada, digamos, sino que es simplemente decirte que yo creo que eh, las empresas sanitarias o todas aquellas empresas que verten, eh, vierten eh, eh, desechos contaminantes en el mar o en, el, o en zonas lacustres, que se yo, podrían tener perfectamente, eh, por ejemplo, servicios nuestros, para decirles con días de antelación cómo va a estar la corriente litoral, que se las describe, hora a hora, para, para poder hacer una mejor gestión. Ahora, incluso en el caso de éxito, hay una amenaza, Marcelo, se van a reír de mí, pero hay una amenaza. En, los organ en las, las organizaciones, como es normal, pueden ser públicas, mixtas o privadas, lo que sea, eh, la gente va cambiando, va mutando, y otros van subiendo y otros van cambiando. En general, aquellos que se han atrevido a, a, a innovar y a aceptar y a apoyar a las empresas chilenas de innovación, eso es importante también, ¿eh? o sea, las empresas necesitamos comer, ah ¿eh? Entonces, eh, encontrar colegas que digan, mira, yo voy a apoyar la innovación chilena, no en detrimento de nada, sino que entendiéndolo como un eje de independencia, como un eje de desarrollo nacional. ¿okay? Entonces, muchas de estos organismos y empresas, la gente, tus contrapartes van saliendo, tú ya no los tienes. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos capaces nosotros de generar, de ayudar a generar en esas empresas, en esos organismos, una cultura para que lo que hemos avanzado sea siempre bien comprendido, ¿me entiendes tú? Y que, y que después salen los colegas, que, porque subieron, porque la gente es muy, intelig, muy inteligente, y sobre todo la gente emprendedora le va muy bien, la industria se los lleva, se los llevan fuera de Chile. Bueno, los que vienen, ¿cómo hacemos para generar un sistema de que los que vengan eh, aprecien? Y aquí, y aquí también te lo digo... Eh, Tú, tú lo sabes perfectamente y, y mucho, mucha gente que nos está escuchando y gente joven y, y, y profesional y, y empeñoso, saben lo difícil que es hacer innovación eh, y, y, y lo, que es, lo fácil que es eh, lo difícil que es plantar un bosque y esperar 20, 30, 40 años y lo fácil que es quemarlo en un día Pero también eh, yo creo que los organismos e instituciones tienen que hacerse responsables de alguna forma de la innovación que se hace en Chile, no se trata que hagan caridad pero sí cuando las cosas funcionan, que haya en las organizaciones, yo no sé cómo se hace. El hecho de que te pongan, que, que siempre tengas contrapartes, que valoren lo que se ha hecho. Eso, esa es una amenaza, a Marcelo, ¿eh?
0: bien, te sigo, Mario. Claramente, o sea, vivir en el planeta Tierra implica estar permanentemente expuesto a amenazas que, que, que claramente se pueden transformar en riesgos y eso pueden terminar en cosas bien complejas como por ejemplo los desastres y el caso que mencionabas tú de la bahía de Quintero eh, no es menor. Sí, yo destacaría de que es importante no dejar pasar de que eh, todo lo que ha pasado con el maltrato sistemático de esa bahía y las consecuencias, particularmente en el ambiente humano y no humano eh, fue construido o sea, está la, eh, independiente de estrategias de desarrollo eh, pensadas en su época donde nadie pone en duda que los años 50, 60, eh, asentamientos humanos como estos, se peleaban la posibilidad de ser los hosts los, los que administraran, gestionaran este tipo de iniciativas o actividades económicas, evidentemente también había un desconocimiento eh, bárbaro sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente, de las consecuencias que puede tener concentrar tanta actividad económica disruptiva, solo en un solo lugar, eh, porque evidentemente las zonas de sacrificio son un concepto que no debería, en existir eh, y, de, y de alguna forma todo lo que ha pasado en Quintero nos revela el camino urgente de reparar, pero particularmente de justicia ambiental con territorios como esos, eh, como esos. Y destaco lo que dices tú sobre estas eh, y empresas que han mirado eh, con atención estrategias que permitan entender las amenazas, convivir con los riesgos y, evidentemente, mejorar esa gestión. Y en ese contexto, ya dándole la bajada, evidentemente, a nuestra conversación por el tiempo, evidentemente, es de que claramente aquí surge la gran, el gran desafío, porque, por ejemplo, sin decir nombres, también en esa bahía que eh, hay una serie de instalaciones críticas, todas ellas conviven con la amenaza sísmica también, con la amenaza de marejadas y tsunamis, y, por ejemplo, tú debes conocer los muelles que hay en la bahía de Quintero y no todos tienen la misma altura. O no todos tienen disipadores, o no todos tienen mil cosas que preparadas para escenarios muy, muy grandes. Y lo que yo conozco de la bahía he visto, evidentemente, que muchos miran con atención lo que conocen, pero muy pocos miran esos peores escenarios que han marcado la historia de estos lugares. ¿ya? Este año se cumplen 200 años del gran terremoto de noviembre de 1822, que la inglesa María Graham describe en detalle en su diario de viaje, en su diario de vía, cuando estuvo en Quintero para ese gran terremoto, y cuenta lo que pasó con las deformaciones verticales de la costa, con el tsunami que llegó, y, y bien y todos bien sabemos lo que va a pasar cuando venga un evento tan grande como el de 1730, que sabemos que es un evento muy, muy grande y que podría cambiar el escenario de lo que hay en esa bahía con todo lo que sirve esa bahía, porque hoy día gran parte de la infraestructura vital para la zona central de Chile sale mucho de Quintero. Entonces, eh, acá entramos en el gran desafío de esta gestión de futuro. ¿Cómo, cómo avanzar hacia una gestión más prospectiva, que permita anticiparse, ciertamente, de... Mmm, de lo que pueda pasar y no esa gestión tan reactiva, porque de alguna forma, cuando tú indicabas, Mario, sobre eh, las empresas A, que toman el camino de, de anticiparse, pero también están las empresas B, que no, que no deciden seguir por el camino de siempre y mirar más para afuera que para adentro, evidentemente, y van a reaccionar cuando pase algo, cuando haya una gravedad, cuando tengan la soga al cuello, ciertamente cuando lleguen las multas y, y evidentemente la ley del garrote que decías tú, recién ahí van a reaccionar. Pero evidentemente esa necesaria mirada prospectiva, esa, esa anticiparse, ese rescatar el conocimiento científico y todos esos naipes que están sobre la mesa que ciertamente podrían ayudar a potenciar, a construir esa sustentabilidad, son el gran desafío. Y de alguna forma para dar cierre evidentemente a este espacio y conversación, Mario, que ha estado muy interesante, pongo en ti evidentemente esta necesaria... Eh, bajada del punto de vista, porque gran parte del maltrato que ha tenido Quintero pasa por esta mirada del hombre antropocéntrica, donde puede controlar y hacer lo que quiere con la naturaleza y con las personas que habitan allí, y hoy día evidentemente conectado ciertamente con los 17 objetivos de desarrollo, conectado con una responsabilidad social empresarial, conectado con, con avanzar en empresas de innovación ciertamente, eh, ese paradigma cambió. Y el que no se sube a la micro en rigor hoy día de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, claramente va a empezar a perder competitividad. Y de alguna forma Ay. yo te dejaría te dejaría el micrófono ahora para de alguna forma dar un cierre reflexivo sobre este tema y esta necesaria y urgencia mirada prospectiva de la gestión del riesgo, en este caso dedicado a la empresa, que incorpore el uso de la ciencia y la tecnología para avanzar en este camino que hemos comentado hoy.
1: Mira, escuchando escuchando esta, esta, este compilado que haces tú, que me, que me hace mucho sentido, creo que es eh, muy, muy bueno lo que tú has dicho, además muy, uh, una, ref, una reflexión profunda. Fíjate que el Estado, al Estado le cabe eh, regular, y yo creo que eh, el Estado en temas medioambientales debe regular más. Eh, ayer salió una entrevista a la Valentina Durán, que por, por estas cosas de la vida, que ella es la directora del CEA, Servicio de Impacto de, de Estudios Ambientales, somos familiar, y ella lo decía, ah, técnicamente nosotros no estamos contra nadie, sino lo único que pedimos es que se hagan bien las cosas. Ahora, eh, efectivamente, eh, considerar eh, disipadores, eh, considerar tecnologías como Ciprol, que te aportan eh, líneas base para ver qué va a pasar en el futuro, o te aportan en el corto plazo estos indicadores de, de amenazas métricas y qué sé yo, eh, no es gratis y las empresas a veces se, se ahorran la plata y dicen: Miro, Mire, yo puedo tener esta información en la web gratis, un punto que representa mil kilómetros cuadrados. Eh, 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 es vergonzoso, no, no, sin, sin decir nombre, pero es vergonzoso. Porque alguien te diga: Mire, en cinco años esta empresa que trabaja con Ciprol no ha tenido un solo accidente. Mire, pero a ver, voy a preguntarme si sirve esto. Yo, tú decís: Oiga, ya, bueno, fin. Pero hace dos semanas, querido, una empresa que está haciendo una, una, una reparación, qué sé yo, se mandó no sé cuántos litros de diésel al agua, en Quintero, en la zona de Sacrificio de Quintero. No, nadie está culpando a nadie. Yo creo que esas son efectivamente las amenazas que existen. Lo que tú dijiste de Japón, no se puede. Hay, hay un espacio. A alguien se le salió un, algo, no sé, no tengo idea, pero cayeron. Por aquí hubieras pasado, eh, porque hay una corriente. Entonces la, la, la gente que está ahí, te dice no, pero es que la corriente va para allá. Los lunes, en la mañana, los lunes, en la tarde, la corriente va para allá. ¿Y qué pasa si el cambio climático hace que la corriente se abra y después cada uno de estos brazos se vuelve a abrir? 100 litros, 80 litros de combustible, que no es muy difícil de, de encajonar y de, y de recuperar, pero eso se te van como dedos, ¿me entiendes tú? Y entonces uno se pregunta, bueno, aquellos que están haciendo esas mantenciones o esos trabajos, tienen un pronóstico de corriente, un pronóstico pormenorizado de corrientes a 72 horas, por si llega a ocurrir. Y esos que hacen esto otros, Trasvasige, aliges, entre uno y otro, tienen eh, un pronóstico pormenorizado del riesgo que existe de la pérdida de estabilidad de los navíos. Y todo eso es ciencia, y todo eso existe, y uno lo entrega. Y si no somos nosotros es otra empresa chilena, u otra empresa. Pero, pero es eso tampoco es gratis. O sea, es tiempo de cálculo, son ingenieros, qué sé yo. Entonces, ahí está. Yo creo que el Estado, en ese sentido, tiene que ponerse un poquito más los pantalones. Pero, como decía Valentina, no con el garrote, sino que decir, oiga, tráigame estudios con la mejor tecnología. Nosotros hoy día estamos uh, desarrollando, eh, integrando y desarrollando eh, tecnologías para poder, uh, en, en percepción remota, para poder medir... Uh, el SO2, el dióxido de, de azufre, los nitratos, los NOx, y los oh, compuestos uh, eh, orgánicos volátiles. Porque los buques que llegan, cualquiera sean estos, en Chile no hay legislación. Entonces, vienen buques acá que de repente vienen con los diésel, los más malos, y están en las bahías contaminando. Y si hay, tú sabes bien, si hay inversión térmica eh, y el buque está ahí 48, 72 horas con su chimenea, eh, bien puede haber una nube, y esa nube se puede ir sobre Quintero, sobre Ventana sobre Caucao, sobre, sobre sobre Concon o sobre Puchuncabí. Entonces, ¿existe tecnología para eso? Existe ¿existen alternativas chilenas de innovación ligadas a las universidades de Concepción, católica, qué sé yo? Existen ¿quién vamos, quién obliga obliga, quién invita a, a las empresas a ponerse los pantalones y a, y a, y a, y a rayar y a nivelar por lo alto, esa, esa es la pregunta que yo quiero dejar planteada porque la ley del garrote no, no sirve los seres humanos somos reactivos a eso Marcelo, por Dios pero tampoco de, dejar el mercado no va a resolver solo ya lo hemos visto, no resuelve solo busquemos puntos intermedios, llegamos a las cosas bien y, 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 y científicos como tú, como yo, otros que nos hemos dedicado a, 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 a los temas gordos chilenos y hemos tomado la responsabilidad, si no es tan fácil, ¿eh? la gente cree que, que hacer un, un pronóstico de, de racha o, o, o como yo te decía, o hacer un pronóstico pormenorizado a 15 días de una marejada, pero pormenorizado en un punto, ¿cómo va a afectar en un punto? La gente cree que es como ir a buscar moras al cerro y a algunos colegas que uno tiene sentados al frente también no, oh, pero mire... ¿Usted me da esto y de qué me sirve? Bueno, pregúnteme, contráteme para que yo lo ayude, para que no le vaya a ocurrir que, que algo, algún desastre, como lo estás diciendo tú. Y, y, la, y, y se van a tener que meter eso sí, el Estado, las empresas mixtas, que no hay muchas en Chile, pero las hay, y, y las empresas privadas se tienen que empezar a meter la mano al bolsillo. Sí, señor. Hay que meterse okay. la mano al bolsillo.
0: Ok, Mario. Nos quedamos con tu reflexión final. Eh, hemos hablado de un gran tema con Mario Durán, académico de la Universidad de Concepción y director científico de Ciprol. Hemos conversado sobre parte importante, sustantiva de los desafíos, de que, cómo hacer que las empresas incorporen ciertamente en todo su aparato productivo. En ciencia de frontera, tecnología de punta y gestión de alto nivel para avanzar hacia la sostenibilidad, hacia la sustentabilidad ciertamente y lograr eh, avanzar en los objetivos de desarrollo, en responsabilidad social empresarial pero particularmente tomando toda la innovación particularmente que existe en Chile eh, en estos temas eh, para cuidar a nuestro planeta esas han sido las palabras de Mario, y antes de concluir, qué mejor que mencionar ciertamente a uno de nuestros principales auspiciadores, ¿cierto? CIPROL es ingeniería chilena que integra ciencia y tecnología de frontera para generar productos y servicios de alto valor agregado que contribuyen a optimizar la productividad de la empresa, a mejorar estándares de sustentabilidad de la industria, al cuidado de las personas y el medio ambiente, a la reducción y gestión del riesgo de desastre, al encadenamiento tecnológico de la empresa, a la automatización de procesos en la industria y a cerrar brechas tecnológicas en la industria. Los invitamos a conocer más de Ciprol en ciprol.com. Será hasta la próxima semana, que disfruten y preparémonos para esa primavera y las fiestas que vienen. Hasta la próxima semana. Gracias, Mario.
1: Gracias.